0: Сегодня я поговорю про логику. Логика большая, сложная дисциплина, которая интересуется, соответственно, и философы, и математики, и различные другие исследователи формальных наук. Поэтому я сегодня постараюсь вычленить из того, что называется логика. Наверное, самые прикладные, самые, на мой взгляд, простые и популярные формы логического построения, которые, возможно, пригодятся вам в будущем для построения собственной аргументации, для проработки самостоятельных систем мышления там и в письменном виде, и в устном виде, и так далее, и так далее. Соответственно, сегодняшнее повествование я построю так. Я сначала поговорю о том, что такое логика, постараюсь дать какое-то более-менее адекватное определение, потому что это слово, вероятнее всего, у людей, которые не знакомы с этим, покрыто там вуалью неведения или какой-то мистикой, что логика — это либо волшебная дисциплина, которая отвечает на все вопросы, либо что это какая-то вообще ненужная фигня, которая э, господствует над нашим мышлением, заставляет его мыслить правильно, там угнетает и так далее. И так далее. Я постараюсь показать, что не то и не то и не имеет отношения ни к логике, ни к тому, что под ней минует. Дальше проанализирую основные объекты логического исследования – это пропозиции. Э, поговорю о центральных операциях пропозициональной логики и долгое время буду пытаться вам объяснить, в том числе в дискуссионной части, э, как работают основные, на мой взгляд, наиболее популярные операции построения аргументации. Э, э, если кто-то плохо видит, то вы сможете это потом сфотографировать, я стирать из этого ничего не буду, поэтому ничего страшного, вы сможете увидеть а, все, что я записал. Итак, кто меня видит впервые, еще раз представлюсь для всех. Я Андрей Леман, автор проекта Lucky Философии. Я философ, и это вторая лекция по, соответственно, правильному мышлению, где мы будем говорить про логику как методологию правильного мышления. Соответственно... Начнем первого, с первого аспекта, с того аспекта, который посвящен вопросу о том, что такое логика. Вопрос сложный, потому что, наверное, многие из вас думают, что логика — это ну, какие-то абстрактные формулы, которые дают ответы на различные вопросы. Не совсем это так. Я бы сказал, что, во-первых, с чего мы должны начать — это с того, что логик много, и они все разные. Здесь я записал только некоторые операции, показывающие, что есть разные логические системы. То есть логика ⁇ это не одна система. Например, вот квантр необходимости и квантер возможности для x расшифровывается на естественный язык, как необходимо, что P или там возможно, что X. Ну или на более такой сложный язык, во всех возможных мирах истина, что дважды 24 и только в некоторых возможных мирах истина, что кошки это млекопитающие это можно формально записать примерно так это нас не очень колышет это просто я показываю что есть разные языки есть языки диантической логики которые описывают некоторые так называемые экономические юридические и моральные процедуры например должен ну в смысле категорически обязан и возможно для агента делать то есть это тоже отдельная логическая система которая Анализирует долженствование, обязательства, так называемая деонтическая логика. Ну и третий тоже набор значков связан с квантерами там, всеобщности и необходимости. Иногда мы говорим что-то наподобие для всех собак, верно, что это животные. Соответственно, это можно квантором всеобщности записать примерно таким образом. Или там существует такой X, который является антоном и который является, ну, предположим, строителем. Это будет записано примерно вот так. Как видно, это все, если что, разные логические системы, это не одна система. Но я сегодня постараюсь дать именно ту логическую систему и только те ее значимые аспекты, которые наиболее популярны с моей точки зрения и легче всего усваиваются вот для такого вот публичного мероприятия, потому что понятно, что логикой нужно как формальной дисциплиной заниматься очень долго. Ответим на вопрос, что такое логика. Как я показал, это множество различных формальных дисциплин и исследований. Кто-то говорит, что это раздел математики, кто-то говорит, что это раздел философии, кто-то говорит, что это вообще что-то отдельное. Но предположим, что это определенная формальная дисциплина, которая с моей точки зрения изучает операции с пропозициями. То есть логика — это такой вот Формальный язык или формальное построение, которое исследует различные операции с нашими предложениями и пропозициями. Я позднее проясню, в чем центральная разница. Иногда вы, возможно, слышали, что логику определяют как науку о правильном мышлении. Мне не нравится это определение, потому что логика она не про мышление в конечном счете, она про операции с пропозициями. Она не про правильное, она про просто некоторые формальные умозаключения и операции. Поэтому старое определение тоже неплохое, но оно не совсем имеет отношение к тому, что в современных дискуссиях именует. Термином логика. Еще раз определимся, что логика это несколько различных формальных дисциплин, которые исследуют операции над пропозициями. Они не только их исследуют, они их в том числе создают, как я показал ранее, потому что существует как минимум 5-10, а то и больше логических систем. Соответственно, что такое пропозиция и что такое предложение? Термина, термины пока что абстрактные, постараюсь их как-то разъяснить. Uh, ну, предложение. Я думаю, вы все носители русского языка. Вы знаете, что предложение это любое повествовательное высказывание, которое утверждает нечто. О мире или отрицает нечто о мире. Например, я могу сказать: сейчас я провожу лекцию. Это утверждение о мире, оно может быть истинным либо ложным. То есть, грубо говоря, предложения, утвердительные предложения это обычно те наши лингвистические акты, которые претендуют на истинность. Они обычно нечто утверждают или нечто отрицают. Например, мы можем сказать: Луна это спутник Земли. Это утверждение, потому что оно имеет истинную ценность. Его можно каким-то образом проверить. Или я, например, могу сказать. Обама — это не актуальный американский президент. Я буду вводить отрицание, квантер, который я расскажу позднее, ну, точнее, операцию. И это тоже будет форма некоторого отрицательного высказывания. И это тоже будет предложение. Предложение с отрицанием. Это всего лишь предложение. То есть это просто то, что существует во множестве различных языков. Пропозиция, соответственно, это не совсем предложение. Тут интересная такая тонкость, которую я постараюсь как-то разъяснить. Смотрите, я могу сказать, что Земля — это... Планета. Это будет утверждение, которое претендует на истинность на русском языке. То же самое я могу сказать на английском. Я могу сказать, как там это правильно: Earth is a planet. Соответственно, Земля это планета, но на английском. И особенно заключается в том, что это два разных предложения. Потому что одно на русском по правилам русского языка построено, второе на английском, по правилам английского. То же самое можно сказать на испанском, на итальянском, на китайском, на других возможных естественных языках. Это все будет конкретные предложения. Но. Вы можете заметить, что предложение на русском «Земля – это планета» и предложение на английском имеет в этом контексте то же самое значение. И вот это то же самое значение, это и называется пропозиция. То есть пропозиция, если давать какое-то определение, это смыслы утвердительных предложений. Но в данном контексте это на самом деле чисто формальное разграничение. Это просто на будущее, чтобы вы понимали, чем предложения от пропозиции отличаются. Соответственно, логика она не работает с предложениями русского языка, то есть нету особой русской логики или английской логики. Она работает с пропозициями, то есть с утвердительными смыслами самих предложений. В этом контексте вот пропозиция — это то, что нас будет интересовать в контексте логического исследования. Почему это интересно? Потому что мы с вами мыслим, Ну, конечно, шире, чем пропозициями. Мы задаем вопросы, мы делаем восклицания, мы э, изображаем в голове некоторые образы, метафоры и так далее, но в конечном счете именно научные тексты, академические тексты и тексты не из сферы э, искусства, эстетики и чего-то, что связано с красотой, они обычно строятся из набора пропозиций. То есть они содержат строгие какие-то термины, которые формулируют высказывания, и эти высказывания обладают истинноценностью в контексте той или иной теории. Они могут, соответственно, отдельно как-то подкрепляться на свою истинность через эмпирические методы познания или какие-то иные. Это уже отдельный вопрос, о нем мы будем говорить на будущих встречах. Так или иначе, мышление по большей части, с моей точки зрения, связано именно с пропозициональным исчислением, как говорят математики, или с мышлением, построенным на уровне предложений, на уровне повествовательных предложений, которые, соответственно, и заменяются в логике пропозициями. Эти пропозиции в логических системах обычно заменяются переменными. То есть мы можем взять, в принципе, любую эм, пропозицию, например, «Земля — это планета» и заменить ее какой-то переменной. Это может быть «x», это может быть «p», «m». Можно даже заменять числами, но я не советую, обычно используются латинские термины, латинские буквы. В этом плане мы берем предложение, кодируем его на некоторую абстрактную пропозицию. То есть мы берем русское предложение «Земля — это планета», кодируем его, например, на эм, пропозицию «p», И у нас получается тот самый объект, который в будущем будет исследоваться логическими системами. Теперь нам интересно то, каким именно образом производится работа с этими пропозициями. Вот здесь и начинается логика, потому что просто взять набор пропозиций, то есть, грубо говоря, формализовать наше собственное мышление, это только полпути. И, в принципе, я вам советую в свободное время этому обучаться, брать какие-то системы предложений, переводить их на формальный язык и проверять, нет ли там так называемых логических внутренних противоречий, которые будут гарантировать как минимум логическую корректность того, что вы пишете, говорите, мыслите и продумываете. И для этого нам нужны операции. Операции или принципы, или правила, которые позволяют нам с этими пропозициями работать. Поэтому мы введем сейчас алфавит или то, что называется синтаксис пропозициональной логики. Потому что я вам сейчас постараюсь объяснить именно эту систему, в силу того, что она наиболее простая и, как я сказал, на мой взгляд, наиболее прикладная. Вообще, довольно большой плюс логики то, что она по большей части формализует те союзы и естественные связки языка, которые являются для нас, в принципе, элементами нашего здравого смысла. То есть мы говорим и, например, солнце светит и на улице очень жарко мы используем союз и для соединения этих двух предложений мы говорим там или антон придет в 7 вечера или антон опоздает и придет в 8 вечера мы используем оператор или также в естественном языке мы иногда делаем гипотетические высказывания если я проснусь сегодня рано тогда я э, сделаю себе завтрак если я проснусь поздно то я не сделаю себе завтрак такие высказывания тоже часто фигурирует в нашем естественном языке. Бывают, конечно, некоторые аспекты, которые не засовываются в некоторые логические системы. Например, есть такое высказывание, как «но». Там «всем привет, я Андрей Леман». «Но я сегодня пришел в 6 вечера, а не всем. что Что-нибудь такое. Вот Но непонятно, как записать логическую систему, ну, в силу того, что она, данная связка не требуется для значимых операций. Поэтому давайте рассмотрим, какие центральные операции здесь выделяют. Ну, самая банальная, самая простая — это операция отрицания. Она вот такой вот буквой «г» или таким значком, как приставка изображается, На русский язык переводится как «не». Мы можем легко это проверить, как она работает. Берем наше утверждение «Земля — это планета» и добавляем к нему «не». Что у нас получится? «Земля — это не планета». То есть мы отрицаем то, что утверждается. Мы отрицаем тот, соответственно, предикат, ту характеристику, которую приписываем такому объекту, как «Земля». И, соответственно, «не» просто добавляет вот это вот отрицание к тому, что мы Поэтому все так называемые отрицательные пропозиции или негативные пропозиции, они будут всегда обозначаться значком «не» при большинстве ситуаций. Далее, как я сказал, у нас есть соединительный союз «и», и он также обозначается вот таким значком, который похож на L или перевернутая галочка. Он фиксирует все предложения, которые связаны с соединительным союзом «и». Например, мы можем сказать «на улице идет дождь» и «земля мокрая». Можем, в принципе, любые предложения под эти переменные подставлять. Напомню еще раз, потому что это иногда не схватывается. Каждый термин, именно на латинском записанный, каждая буква, обозначает именно предложение, не часть предложения. Вот это нельзя прочитать как Земля и Солнце. Оно не так читается. Оно читается так, что вот тут должно быть предложение. Земля — это планета звездной системы там какой-нибудь, и Солнце — это Звезда. То есть под каждым термином спрятано именно конкретное целостное предложение. не его кусок, не его часть. Именно поэтому эта логика так и называется пропозициональная логика. Ну или иногда ее называют логика утверждений, логика высказывания. Она работает с утверждениями, с предложениями. Далее, помимо оператора и, у нас есть оператор или, тоже записывается вот такой вот красивой галочкой и обозначает любые так называемые дизънкции. Да, я не дал им название, но отрицание это не, это отрицание и это конъюнкция, если эти термины нужны будут, или это дизъюнкция. Так или иначе, это можете потом запомнить. Тут главное уловить вот центральный смысл того, как выстраивается это построение. Соответственно, есть также операции с или. Можем сказать, или на выборах победил Байден, или на выборах победил, не знаю, там, Трамп. Здесь она работает так, что если первый элемент данного высказывания с дизъюнкцией истины, то второй ложный, и наоборот. То есть здесь вот такие моменты также очень интересно работают. Следующее. Это, наверное, одна из самых интересных операций, с которых мы сейчас будем работать в том числе. Это операция «Если то», или ее еще называют «Импликация». Имплицирование или логическое следствие. Еще называют ее материальной импликацией, мы для удобства обозначим ее просто-напросто как импликацию. Что это такое? Оно обычно записывается, как я сказал, в естественном языке через утверждение «если то». «Если я выйду в 6 вечера, то я не опоздаю на лекцию». Если Бог существует, то свободы воли нет. Если агент имеет сознание, то он способен принимать решения. То есть в конечном счете под эти пропозиции эм, и эти формы мы можем подставлять в том числе и философские высказывания, как я делаю, ну и высказывания из других, соответственно, рабочих сфер, которыми, может быть, вы лично занимаетесь. Это импликация логическое исследование. И пятая операция, там есть еще шестая, но она такая неинтересная, я про нее не буду говорить. Пятая, это у нас эквивалент. Ну, обычно обозначают как двусторонняя импликация или вот такой вот как бы стрелочка с двумя сторонами. Иногда вы можете заметить знак равно, но чаще всего это просто двусторонняя стрелочка. Это очень интересная операция, ей часто пользуются философы, когда занимаются тем, что называется концептуальный анализ, о котором я говорил на первой встрече. Я также примерно покажу, как он в этом контексте работает. Соответственно, на естественном языке эта операция обозначается как если и то. Только если например мы можем сказать что э, знание у агента присутствует если и только если он имеет веру в некоторую пропозицию P, он имеет обоснованность своей веры, и эта пропозиция является истиной. Звучит немного нагроможденно, но если перевести на человеческий язык, там написано просто то, что знание — это обоснованное истинное убеждение, что формально можно изобразить вот так. То есть вот у нас здесь будет под буквой P X знает нечто, а вот под X будут те самые характеристики, которые я обозначил. Ну, их можно как бы в трех пропозициях записать, то есть X имеет веру, вера X обоснована, и соответственно пропозиция, в которую он верит, является истины что такое эквиваленция что такое если и только если это вообще-то знак равенства то есть это тавтология если мы утверждаем что знание это обоснованное истинное убеждение как считают многие эпистемологи то из этого следует что любой человек агент существо в любом возможном мире то есть в любой представимой нами модальной ситуации если он имеет обоснованное истинное убеждение то он по необходимости имеет знание. то есть Если вы в результате своего анализа сможете успешно провести, то есть без контрпримеров, без противоречий, вот эту операцию, пятую операцию, операцию «если и только если» или эквиваленции, вы откроете на самом деле чуть ли не необходимую концептуальную схему. То есть вы можете сказать, истина — это такое отношение, которое заключается в связи наших высказываний с устройством реальности, с положением вещей. Можете дать такое определение истины, и оно так и будет записано. Если x имеет истину, то x имеет то утверждение, которое соответствует действительности. И вы можете сказать, что это истина во всех возможных мирах. То есть не в конкретной ситуации, не завтра, не вчера, а всегда и везде. Это очень серьезное заявление, его на самом деле тяжело сделать, но если такое возможно сделать, то это будет ну, довольно серьезное философское достижение. К сожалению, философия, вот сколько я ей занимаюсь, почти весь концептуальный анализ, который там проводится, имеет множество проблем, контрпримеров, и в конечном счете вот эту операцию, она очень хорошая, но ее очень тяжело достичь, то есть сколько мы к ней не двигаемся, постоянно какие-то палки в колеса втыкаются. Хорошо. Сейчас я обозначил некоторые операции, которые могут происходить с нашими пропозициями. То есть это отрицание, не, и, или, если, то, если и только если на естественном языке. И на формальном это, соответственно, также отрицание, конъюнкция, дизюнкция, импликация, эквиваленция. Какой язык вам нравится, такой запоминайте. Теперь, это набор символов, это набор довольно такой сухой теории. Теперь мы поговорим о том, Как это все применить? Я принес, как говорится, как такой добрый волшебник, я принес вам 4 формулы, которые позволят вам работать с всем, что было сказано выше. Этих формул намного больше, но... На мой взгляд, ну, чисто философски так сложилось, в аргументации, в написании текстов, в создании и архитектуре аргументов обычно используется одна из этих четырех форм. Но, опять же, скажу, не всегда. То есть, если исследователь пользуется именно пропозициональной логикой, а не какой-то другой, которую я обозначал ранее, то чаще всего его аргументация будет подпадать под одну из четырех форм. Что это за такие формы? Это то, что я сейчас буду обозначать, формы аргументов. Но прежде чем разобрать их, давайте разберемся с тем, что такое аргумент. Потому что не совсем ясно, что это такое. Аргументация в самом таком общем смысле этого слова это просто процедура вывода одних посылок из других. То есть мы берем там набор посылок 1, 2, 3, и 3 обычно является выводом из первых двух. Но аргументы бывают валидные и невалидные. И валидные это такие связь пропозиций, в которых гарантирует необходимо, гарантирует какую-то третью пропозицию. Ну, возьмем какой-нибудь пример. Ну, возьмем классический так называемый категорический силлогизм. Первое высказывание. Все кошки млекопитающие. Это вот высказывание с квантером всеобщности. Потом мы берем вторую посылку, которую также в качестве истины подставляем в наш аргумент. Например, барсик является котом. Следовательно, здесь вот вырывается в каком-то смысле чисто причинно третья посылка: барсик является котом. Какую я там первую посылку обозначил? Млекопитающим или животным? Млекопитающим. То есть, если все кошки млекопитающие, то, вот, соответственно, барсик также является млекопитающим, исходя из того, что я сказал. Здесь мы можем наблюдать валидную связь между посылками. То есть, вывод необходимо следует, чисто формально, из принятия истинности первых двух посылок. То есть мы говорим, первая посылка там, все слоны это животные, Иван слон, следовательно, Иван животное. Просто по определению и исходя из этого, соответственно, построения. Поэтому аргумент это не какая-то там особая риторическая фигура, хотя иногда аргументы в подобном смысле используются. В таком строго формальном смысле аргументация это просто построение из посылок, где просто каждая посылочка эм, связана с другой. Это в таком вот наиболее общем виде. Теперь формы аргументации. Они имеют специальные названия, которые вы можете не запоминать, потому что сложно. Ну, первое модус поненс, она обозначена вот так: потом моду tollens, это вторая, потом гипотетический силлогизм и дезинктивный силогизм. Сейчас объясню, как это все работает, в том числе с примерами. Как вы видите, в первых двух modus ponens и modus tollens, у нас есть. Структура, состоящая из двух посылок, вот я обозначил 1, 2, и вывод. c это conclusion, да? Вывод. Соответственно, первая посылка в данной форме всегда носит импликативный характер. То есть ту самую, помните, вот нашу импликацию, четвертую операцию. Если x, то y, ну или в нашем случае, если p, то x, вторая посылка p, то есть мы говорим, что p истина, из этого следует, что x также истина. Я сейчас возьму примеры, которые я подготовил, для того, чтобы мы могли с ними как-то кратенько поработать. Вот возьмем, например, modus ponens, первую операцию. Импликация первой посылки будет звучать следующим образом. Если Бог существует, то свободы воли нет. Могу в дискуссионной части эту позицию раскрыть, в чем эта особенность. Потом мы, например, говорим второй посылкой, Бог существует. Из этого следует, в качестве необходимого следствия, что свободы воли не существует. Это чисто то, как работает аргументация. Это чистый валидный вывод. Соответственно, там же могут быть поставлены вполне себе другие посылки, которые будут содержать различные аргументы. Поэтому запоминаем modus ponens, импликация, первый элемент импликации признается в качестве истинного, следовательно, второй элемент импликации, его следствие тоже истинный. Теперь, модус tolens, он очень похож на первую операцию, за исключением того, что в нем отрицается в качестве второй посылки следствие первой. Или, если на русский язык, давайте я вам приведу пример, если мир детерминирован, то агент не может поступить иначе. Ну, это тоже так работает одна из позиций в свободе воли. Вот, мы подставляем. Если мир детерминирован, то агент не может поступить иначе. Посылка номер два. Соответственно, агент может поступить иначе. То есть мы отрицаем второй элемент первой посылки. Следовательно, мир не детерминирован. Так работают моду Столинс. То есть мы берем в качестве первой посылки импликацию, в качестве второй посылки отрицание следствия импликации, в качестве вывода отрицание первого элемента импликации. Гипотетический силогизм. Ну вот эта форма очень часто, на самом деле, тоже в философии встречается. Один из, из роликов, который я делал, посвященный там проблематике абортов, там был такой большой аргумент из более чем девяти посылок, и он был вот по этой форме. Она просто очень удобная, такая комфортная. Там было то, если P, то X, если X, то Y, ну и, следовательно, P, следовательно, Y. Объясняю, как работает так называемый гипотетический силогизм. В нем вводятся также две импликации, и на выводе мы имеем импликацию. Где первая импликация, вот она утверждает, если P, то X, Вторая посылка начинается с концовки первой посылки. То есть во второй посылке у нас если x, то y. В принципе, этот ряд можно еще долго продолжать, но остановимся на двух посылках для удобства. Следовательно, если, если вот это верно первые две посылки, то у нас получается, что p, следовательно, y. И приведу пример на естественном языке. Гипотетический силлогизм. Если моральных свойств не существует, то моральных фактов нет. Вторая посылка. Если моральных фактов нет, то невозможно отделить правильные поступки от неправильных поступков. Вывод, следовательно, если моральных свойств не существует, то невозможно отделить правильные поступки от неправильных. То есть здесь, грубо говоря, довольно все просто. Если у нас вся структура истинная, то на выводе мы получаем что-то наподобие соединения начала нашего аргумента и концовки нашего аргумента. Тоже по форме довольно простая процедура, если к ней приноровиться. И четвертая операция, которая более редко используется, но вполне имеет право на существование, это так называемый дизъюнктивный силогизм. Ну, раз он построен на форме дизъюнкции, то он имеет оператор или. Соответственно, первую посылку можно прочитать P или X. Вторая посылка не P, следовательно, X. Есть другая версия, она точно так же работает, мы можем во вторую посылку сделать не X, будет, соответственно, P. Ну и пример дизъюнктивного силогизма. Um, с детерминизмом как раз-таки сегодня такая тема поднимается, как говорится. Посылка первая. Возможный мир W-1 не недетерминирован. Um, я, я не с того конца начал. Смотрите, первая посылка. Uh, или... Возможный мир W-1 детерминирован или индетерминирован? Тут как бы третьего не дано. Либо мир детерминирован, либо индетерминирован. В том числе наш. Потом посылка номер два. Возможный мир не недетерминирован. Следовательно, он индетерминирован. Ну и также мы можем сказать во второй посылке возможный мир uh, детерминирован, ну и вывод будет соответствующим. Итак, с этим понятно. Теперь, если кратко, я вам посоветую потом записать некоторые из этих операций. Самые популярные, скажу, это первые три. Из них самые убедительные, наверное, первые две. Наверное, самая первая, самая легкая. Обычно они часто используются, в принципе, в аргументативных схемах различного вида и позволяют вам строить аргументы. Как вообще подойти к построению аргументов? В принципе, вот знаете, есть такая Методика, ее часто называют ошибочной, что вы, как говорится, начинаете с вывода, а надо начинать с посылок. Не беда. Берите какой-то вывод, который вы хотите получить. Вы хотите получить вывод, не знаю, бог не существует, свободы воли нет, сознание это иллюзия, государство это зло или что угодно. Берите любой вывод, который вы хотите обозначить. Далее, что вам нужно? Вам нужно, чтобы вывод оказался здесь. Чтобы вывод в качестве утверждения был, так сказать, следствием того, что вы говорите. И дальше вам нужно разработать такую форму, посылок, которая бы этот вывод необходимо дедуцировала. То есть он должен быть следствием чего-то. Соответственно, ну вот как работают, например, аргументы от зла в философии религии. Мы говорим, например, «Если Бог существует, то в мире нет зла». Посылка номер два. В мире есть зло, следовательно, бог не существует. Это один из аргументов. С ним можно отдельно спорить, можно обсуждать каждую посылку на степень правдоподобности, но сам аргумент уже работает. Он валидный, он осмысленный, и он дает некоторую доказательную силу в этом контексте. Поэтому логика это один из методов правильного мышления, который позволяет нам промысливать те или иные вещи в более строгом, более формальном, более очевидном для нас ключе, потому что иногда, когда мы мыслим самостоятельно, особенно если еще на листок не записываем, мы можем заметить то, что наши мышление очень куца, в нем много вот таких вот нестройностей, несостыковок, возможно метафор, а я это называю неочищенное мышление. Это не значит, что оно плохое, это просто значит, что им сложно что-либо доказать. То есть таким мышлением вряд ли получится сделать какое-то строгое, стройное, обоснованное, рациональное доказательство. И в какой-то момент нам, как мыслителям, требуется вот взять наш поток мышления и постараться его оформить. Сначала необходимо это сделать на естественном языке, то есть записать, что вы вот имеете в виду на естественном языке. Например, вы хотите сказать, если бог существует, то он злодей, или что-нибудь еще. Вот Вы хотите именно это вот показать, запишите эту в импликацию, потом вы можете ее формализовать вот до каких-то таких символических структур, хотя это на самом деле не обязательно. Важно, чтобы ваше построение просто какой-то из этих форм соответствовали, чтобы они не шли по ту сторону формы, потому что это не будет валидное умозаключение. И дальше старайтесь делать собственные выводы. То есть это довольно сильно тренирует мышление и позволяет вам создавать собственные аргументативные схемы, с которыми можно спорить. Это удобно не только потому, что вы можете другим людям что-то доказать и обосновать, это уж еще и удобно для вас, именно в силу того, что вы хотя бы начинаете понимать, как работает, собственно, то, что вы хотите доказать и обосновать. То есть сами для себя, в том числе, вы можете прояснить, как работают вот эти вот операции и как связаны ваши собственные убеждения. То есть берите предложения и стройте из них аргументы.